0: ou bonsoir selon lequel laquelle tu découvres, écoute, ce podcast, bienvenue sur le chemin de la joie intérieure, c'est un podcast que j'ai démarré en 2020 et ce podcast, aujourd'hui en 2022, puis il va encore continuer à bouger, hein. en tout cas en 2022, je réalise que tous les mots étaient justes et que c'était véritablement, non pas moi, humaine, mais bien une canalisation, euh, alors qui n'est pas constante, parce que je n'ai pas un centre ajna défini, mais une canalisation d'informations, pour moi, et aussi pour toi, et puis euh, toutes les personnes qui vivent autour de moi, mais aussi de toi, peut-être, que tu as remarqué l'impact, euh, et, et c'est, euh, tout est juste parce que, J'étais en train d'écrire un texte là, je viens de le, de le finir et puis je, je vais te le lire parce qu'il concerne cet épisode. Et euh, je me sens aujourd'hui comme portée par des pleins de forces, plein d'énergie, plein de belles énergies qui sont en train de me montrer à quel point ce que j'ai dit aujourd'hui, à mon amoureux est valable aussi pour moi et à quel point parfois il euh, euh, de notre connexion il y a déconnexion et c'est-à-dire euh, voilà éloignement et cet éloignement c'est aussi très 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 bien parce que c'est un moment où chacun se retrouve dans son aura se retrouve dans son énergie et lorsqu'on est ensemble il y a cette aura cette troisième aura qui donne la sensation de, mais vous avez les réponses, vous avez tout, c'est certain. <rire> Et lorsqu'on se quitte, c'est oh, l'incertitude. Alors parfois, il y a une espèce de, oh, de peur, tu vois, de, de, de se quitter. Et puis, il y a quelque part, quelque chose en chacun qui dit espoir, qui dit ouf, tout va bien. Ne t'attache pas, arrête de rester attaché à une forme particulière. Arrête de rester attaché à la répétition de toujours les mêmes schémas, les mêmes histoires, les mêmes conversations. Progresse Ose progresser Ose ouvrir une nouvelle porte Ose apprendre de ce qui n'a pas fonctionné Et ose dire ta vérité Ose dire ta vérité Et je suis contente parce qu'aujourd'hui, j'ai osé dire ma vérité. Et ma vérité, alors ça peut sembler un message particulièrement, euh, euh, comment dire, euh, médical. Euh, ou euh... Mais mon message, c'était je ne veux plus fumer de cigarettes. Je ne veux plus perdre mon temps, mes émotions euh, perdre aussi mes idées à coup de fumée. Je ne veux plus perdre mon argent, mon art, l'art qui est unique et que je, dont je suis porteuse. Et dilapider cet art, cette créativité, cette énergie dans de la cigarette. Mais la cigarette, c'est un symbole, tu sais. La cigarette, c'est un symbole qui malheureusement pour beaucoup d'entre nous, pendant longtemps euh, et sans, sans qu'on s'en rende compte, contient d'ailleurs des substances qui font que parfois on, on utilise une cigarette comme un doudou quoi comme un doudou dès qu'il y a un truc, dès qu'il y a une émotion euh, je, quelque chose qui monte, qui monte, qui monte et puis euh, j'ai peur de l'exprimer ou je sais pas ce qui doit s'exprimer oh, tout de suite j'attrape euh, une clope et je, je déverse euh, je, je brûle en fait cette émotion mais une émotion c'est une énergie c'est un courant de vie qui passe par nous, qui a juste besoin de s'exprimer, en fait. Et puis, qui a un message à nous transmettre. Alors, il y a plusieurs façons d'offrir un espace à cette émotion. Il peut y avoir un espace de création. Alors, moi, je crée des designs. Euh, j'ai beaucoup créé de designs, de, de collages. Alors, j'ai commencé par les collages physiques, physiques. Euh, avec de la matière, avec du papier, avec, euh, euh, je collais les images entre elles. Et puis après, j'ai continué en faisant des collages numériques, parce que je n'avais pas toujours les images que je voulais. En ligne, c'était plus facile de trouver les images. Il euh, y avait plus de possibilités, en fait. Et c'est intéressant, d'ailleurs. Tu vois, je suis passée du papier, des images que je voyais, que, euh, que je rencontrais sur des magazines, que je rencontrais lors de mes voyages. Donc, il y avait comme ça euh, une, une joie à voyager, à aller ailleurs, à toujours avoir le regard en éveil, à toujours observer, aller chercher ce qui animait mon, mes idées, tout ce qui me transportait dans quelque chose d'optimiste, tu vois. Donc, c'est une façon de regarder le monde, de, de pratiquer euh, cette quête d'émotion qui inspire, tu vois, le désir, le désir de vivre, de rencontrer l'autre et d'être pleinement, pleinement dans cette expérience qu'on appelle la vie. Et puis, il y a aussi ce goût d'exploration, de d'aller voir, d'aller apprendre quelque chose que je ne connais pas. Et donc du coup, le collage a commencé comme ça chez moi. Aller découvrir, aller à la rencontre, écouter d'ailleurs des gens que je ne connais pas. Chose que j'ai fait pendant dix ans. J'écoutais des gens que je ne connais pas, chaque jour, à peu près 80 personnes que je ne connais pas, que je ne connaissais pas, et à la fin de l'appel qui durait entre 3 minutes, 45, et parfois même 10, voire plus, il y avait comme quelque chose, un collage qui avait été fait, un maillage, euh, un échange, un partage, quelque chose de fort, et ça c'est quelque chose qui, pendant 10 ans, euh, m'a apporté... À la fois beaucoup de joie, d'excitation, et beaucoup de peine aussi. Il y avait les deux ensemble, il y avait la cigarette. Et à chaque fois que j'étais fatiguée, à chaque fois que j'en avais marre en fait, que j'avais envie de faire autre chose, parce que j'étais dans ce poste, en tant que salarié, assise devant un écran, à parler à des personnes que je ne connais pas, et puis dire, traiter les mêmes sujets avec déjà une trame toute faite, toute écrite. C'était cool, hein, mais... J'y ai ajouté de moi, j'y ai ajouté ce goût du plaisir de parler à quelqu'un que je ne connais pas, d'écouter sa voix, de très rapidement comprendre ce qu'il veut, ce qu'elle veut, et puis d'ouvrir comme une fenêtre, en dehors de l'objet de l'appel, pour l'émotion. Parce que ce qui était cool, c'est que ces personnes m'appelaient parce qu'elles avaient une émotion à libérer. Et souvent, le prétexte était d'appeler pour leur abonnement. Euh, et elle le libérait euh, colère, frustration, euh, amertume, enfin toutes sortes d'émotions. Aujourd'hui, en 2022, je peux décrire qu'en réalité, j'ai rencontré, j'ai eu la chance, la grande chance, pendant euh, près de dix ans, de rencontrer toutes sortes d'oras, de manifesteurs, de manifesteurs générateurs, de réflecteurs. Euh, de projecteurs et de manifesteurs évidemment, pourquoi parce qu'en fait j'ai pu pendant ces dix ans observer qu'il y avait comme euh, une trame c'était la mienne j'initiais à chaque fois le changement émotionnel et souvent quand les gens arrivaient avec de la colère à la fin de l'appel elles repartaient en me disant merci non seulement j'ai été entendue j'ai été comprise et en plus, je ne suis plus en colère. Et on dirait que cette colère était beaucoup plus grande que je ne pensais. Et qu'elle n'était pas que associée à mon abonnement, <rire> qu'elle venait de beaucoup plus loin. Et ce que j'aimais faire par-dessus tout pendant cet appel, c'était comme d'être à la fois l'avocate des deux camps, la médiatrice, puis celle qui permettait à chacun de dire sa vérité. Et c'est quelque chose que j'adore faire encore aujourd'hui, mais différemment, d'une manière beaucoup plus légère et d'une façon euh, qui permette à chacun d'être autonome. Ainsi, je n'ai pas à répéter toujours les mêmes choses. Et moi aussi, j'ai la sensation d'avancer, en conscience, d'avancer parce que je continue à découvrir ce qui est une très grande joie pour moi, mais surtout, je continue à découvrir à quel point c'est bon et c'est beau de se connecter aux personnes avec qui tu partages des valeurs euh, communes, et puis c'est surtout des personnes qui ont cette vision partagée pour l'humanité, une, une vision d'un soutien mutuel euh, qui permette que c'est ok d'être différent, c'est ok de euh, voir la vie d'une façon différente. Il y a une chose sur laquelle pour moi c'est extrêmement important d'être sélective, c'est d'être ok sur le fait qu'on aille bien dans la même direction et que celles et ceux qui embarquent dans ce, euh, cette aventure que j'appelle le chemin de la joie intérieure, on est bien sur la même aventure d'individuation qui consiste non pas à reproduire ce que l'inconscient collectif fait, parce que ça fait bien, parce que c'est rassurant, parce que si on peut intégrer un groupe, parce que ainsi on se sent moins seul, parce que euh, c'est ce qu'on appelle la solidarité. Non, moi c'est pas ma vision de la solidarité. Pour moi la vision de la solidarité c'est une vision dans laquelle c'est ok d'être soi, c'est ok d'être différent et justement on apprend à co-créer à partir de nos différences. On ne renonce pas à ni notre culture, nous ni ce qui fonde nos, notre solidité, notre ancrage à la terre, euh, ça c'est pas renoncer du tout. Et au contraire, c'est depuis cet ancrage à la terre qu'il y a euh, expansion, expansion de conscience et qu'il y a des fruits qui, se, qui émergent. Alors bien sûr, ces fruits émergent parce qu'il y a un chemin qui est fait, un chemin justement d'individuation. Tu vois, je te parle de ça, c'est d'autant plus important que je viens d'une île, la Martinique, je viens d'une culture caraïbéenne, et je viens aussi d'une culture oubliée, puisque je suis issue de, euh, à la fois sur un plan terrestre, et après je vais te parler du plan galactique, mais je suis issue sur le plan terrestre d'un peuple qui a connu, qui a eu à traverser de nombreuses adaptations, parfois adaptations forcées, et qui pour autant euh, garde la foi, la foi en ce qui est plus grand que lui. Et ça, je trouve ça d'une noblesse, d'une magnificence hallucinante. Et tous les peuples d'ailleurs qui euh, ont été, euh, qui ont vécu cette euh, ce déracinement d'une terre euh, dans, ancestrale. Euh, ce déracinement parfois culturel au niveau linguistique, ce déracinement de, de pratiques courantes, habituelles, d'éducation, euh, d'éducation autour de l'amour, autour de la sexualité, autour de la procréation, autour de la cuisine, autour de plein, plein, plein de sujets dont on parle, euh, qui sont importants et qui fédèrent eh bien, une communauté, une famille, une euh, tribu, je dirais pas communauté, une tribu, un cercle de personnes qui euh, portent en fait une mémoire. Alors moi je suis une euh, gardienne de la mémoire. Donc je ne peux pas oublier mes ancêtres, ils seront toujours là dans tout ce que je crée pour autant. Forte de leur présence, solide sur mes appuis, confiante dans ce que naturellement je rayonne, parce qu'ils m'ont appris à garder cette dignité-là, je peux avancer vers ce que je ne connais pas. Et je peux avancer vers ce que je ne connais pas, et en plus, plus je fais un, un pas vers l'inconnu, le « un » qui est connu d'ailleurs, plus je retrouve autre chose. Je retrouve... Ce qui fait la fierté aussi de mes ancêtres, c'est-à-dire leur conscience de leur euh, lignée galactique. Et ça, c'est magnifique. Et ça, c'est magnifique. Et tu vois la lignée galactique, qu'est-ce que j'entends par là J'entends par là que tu prends un peuple qui a migré, qui est parti d'un continent et qui a migré partout. Qui a migré partout. Et qui, du coup... À, est présent partout, qui a ce sens de la migration, qui a ce sens de l'adaptation linguistique, qui a ce sens-là, et qui a un sens du rythme organique, du rythme de la danse, du rythme du son, de la musique, de la vibration. Et tu rencontres d'autres peuples qui ont eux aussi leur spécialité locale, associés à la terre dans laquelle ils ont grandi, avec laquelle ils ont, ils ont eu à co-créer. Eh bien, tu trouves quelque chose de magnifique. Tu trouves quelque chose quand Keg qu le Bleu, ce, ce chaman, dit, quand il dit que, voilà, le peuple noir, ils ont la connaissance, ce sont les gardiens du fond, de, de, de la rythmique, du rythme, du rythme de la vie. Tu prends les... Euh, le peuple rouge, alors eux, ce sont les gardiens des secrets de la terre. Tu prends le peuple européen, occidental, blanc, ce sont les euh, gardiens des systèmes. Ils savent créer des systèmes. Tu prends le peuple des Asiatiques jaunes, ce sont des visionnaires. Ils ont une perception futuriste des choses parce qu'ils voient loin. Parce que justement, souvent on, les, on trouve que euh, les Asiatiques, ils ne sont pas très expressifs au niveau émotionnel, voilà, ils ont euh, cette euh, retenue, etc. Mais pourquoi Pourquoi à ton avis Eh bien, quand je m'intéresse à l'astrologie quantique, au human design, euh, ce qui est excellent, c'est qu'il y a deux choses. Déjà, au-delà des peuples, il y a aussi cette capacité à comprendre les auras. Et l'aura n'a pas de couleur, n'a pas de lieu particulier. Par contre, pour autant, elle explique en quoi chaque aura peut rayonner, peut véritablement être perçue, vue dans l'environnement correct pour elle. Donc, on retombe quand même sur nos pieds par rapport à l'adaptation ou à l'environnement et l'importance de l'environnement et ce qui se passe lorsqu'on est dans un environnement dans lequel, eh bien, tu as ta place en fait. Tu as ton rôle, ton rôle social est identifié. Et je reviens aux visionnaire. Eh bien, les visionnaires, pourquoi Parce qu'en fait, quand je prends l'exemple du signe du verso, le verso n'est pas dans comme, euh, d'ailleurs, euh, le... le verso, comme la balance, comme euh, le gémeau, donc trois, les trois signes d'air qui amène une nouvelle information, ça veut aussi dire ça, une analyse pour la balance et puis euh, pour le verso, on est sur un nouveau mode de vie, une nouvelle façon de faire, de co-créer euh, en collectif. Et bien quand on regarde ces trois signes d'air, et surtout le verso, on voit ce qui, appelle, ce qui est appelé le non conventionnel, mais on voit aussi le visionnaire. Le verso est un visionnaire. Il n'est pas dans l'émotion. Pour autant, il est extrêmement réceptif aux émotions de tous. Le verso est là pour écouter l'inconscient collectif, détecter ce qui ne fonctionne pas dans le système, ce qui bloque justement la fraternité, ce qui bloque la co-création, ce qui bloque le, euh, ce, ce sentiment d'appartenance à une même famille qu'on appelle « humanité » et à distance, avec de la distance. Depuis les messages qu'il reçoit d'autres plans de conscience galactiques, déverser l'eau. L'eau, c'est quoi C'est l'eau des relations, mais aussi, ce sont aussi des nouvelles informations qui permettent de changer la donne sociale, à savoir, de nouvelles façons de se connecter. Internet en fait partie. Alors je t'avoue que lorsque tu viens vers le chemin de la joie intérieure Et lorsque tu es en contact avec moi en particulier et en direct Tu vas sentir ces deux énergies Que ce soit dans ma voix quand tu écoutes le podcast ou que ce soit en direct Tu vas percevoir deux énergies constantes Allez, je vais, je vais te donner quatre énergies en particulier Mais là en direct, je suis en train de m'exprimer avec à la fois l'énergie du Gémeaux qui est en train de parler, de décortiquer, là, de blablater. <rire> et puis, il y a aussi l'énergie du poisson. Donc, je fais très attention à ce que je dis. Et j'inclus tout le monde, je m'inclus dans ce que je dis. Et il y a l'amour, c'est la façon de partager l'amour pour moi. En même temps, je précise qui est concerné. Pourquoi Parce que je ne suis pas là pour plaire à tout le monde. Tu n'es pas là pour plaire à tout le monde. Et ce serait faux de te dire, eh bien, le chemin de la joie intérieure, tel que je le transmets, c'est pour tout le monde. Oui, c'est pour tout le monde. Mais pour autant, tu n'es pas obligé de te sentir forcé de suivre un chemin particulier. C'est pas un chemin particulier, c'est pas vrai. C'est pas vrai. L'astrologie quantique peut te parler comme ne pas te parler du tout. Comme tu peux trouver que ce que je dis c'est du charabia, voire du mensonge et c'est OK. Simplement, le chemin de la joie intérieure, c'est l'une des voies initiatiques possibles. J'ai passé ces allez, 15 dernières années à côtoyer des médiums, des thérapeutes, des chamans, des euh, gourous, des prêtres, des pasteurs, euh, des personnes qui euh, étaient dans différents courants euh, religieux, courants de pensée, courants philosophiques, différentes écoles initiatiques, bref. Je suis allée à l'écoute, à la rencontre des autres, quels qu'ils soient, quelles que soient leurs croyances. Et ce que j'ai découvert avant tout, c'est ce plaisir à être en lien avec l'autre. C'est une vraie joie pour moi. Et ce que j'ai aussi découvert, c'est que, au delà de ce maillage, ce qui était très important et socle à maintenir, c'était d'être autant capable de pouvoir écouter aussi à l'intérieur de moi toutes ces voix différentes qui avaient leur mot à dire et surtout de parvenir à leur offrir un espace et d'expression et de médiation et d'entente pourquoi parce que c'est la seule façon dont je suis euh, amenée, destinée à apparaître dans ce monde c'est mon rôle social en tant que manifesteur c'est un type d'aura qui est là pour initier le changement sur un plan social, donc avoir un impact social fort. Mon seul rôle social, seule, le seul endroit où j'ai ma place ici sur Terre, c'est en faisant ce que je suis en train de faire aujourd'hui, à savoir t'expliquer que le chemin de la joie intérieure, c'est une approche parmi tant d'autres qui te permet de trouver ton unité, d'être en paix avec toi-même d'exprimer toutes les parts qui sont en toi et que tu peux rencontrer aussi dans des situations de conflit. Les situations de conflit avec les autres sont juste comme un reflet de ce qui, que tu ne vois pas forcément chez toi, mais qui est aussi en conflit à l'intérieur de toi. Et à partir du moment où ce jeu, d'abord c'est une gymnastique un peu mentale, puis après ça devient comme un réflexe en fait de, de compréhension de qui est qui. Et c'est à cette gymnastique que je t'initie, que je t'entraîne lors des différents supports, par le biais des différents supports que j'utilise Tu as aussi bien le compte initiatique, Poly l'homme qui reprend sa vie en main, tu as ce podcast avec sa version abonnement accessible à un large public pour 10 euros, moins de 10 euros par mois. Tu as aussi la possibilité de suivre en individuel le chemin de la joie intérieure, qui est une transmission qui dure 4 mois, 4 mois pendant lesquels on est en... On est... Euh... Euh, tu rentres dans comme un, un portail, en fait. Ce que j'appelle portail, c'est comme un process de transformation accélérée. Tu reçois énormément d'informations et toutes ces informations, évidemment, euh, intégrées à ton rythme, elles te permettent à un moment donné d'avoir, de sécuriser ton mental pour lui permettre de se dire « Ok, c'est bon, je laisse le corps faire, j'arrête de penser, c'est bon, je laisse le corps faire. » Vive l'expérience et observer ce qui se passe. Et toutes les informations que je te partage te servent de garde-fou, mais aussi te servent... À avoir des critères très précis pour ton mental, pour ton âme. Et ce sont les critères de ton âme que je te décris. Ce ne sont pas ceux que je suis en train de. de que j'aurais appris quelque part et que je ne te transfère pas du tout. C'est juste que je te traduis par le biais de ton thème astral, en fait, de ta carte du ciel, de ton thème astral, mais aussi de ton aura, quelle est ta façon de décoder la vie, celle de ton âme. C'est ce qu'on appelle, ce qu appelle la personnalité. C'est ce que tout astrologue te transmet d'ailleurs, hein, ce qui correspond aussi à ton autorité intérieure. Et à côté de ça, je te transmets aussi tous les codes d'activation de ton inconscient, de, donc de ce que tu es venu vivre ici, de ton corps, de ce que, pardon, ton corps est venu vivre ici sur Terre et observé depuis cette âme. Donc c'est un chemin d'union yin yang, de paix intérieure, un chemin euh, à la fois de paix intérieure qui est d'abord le socle, qui te permet d'avancer vers ce que j'appelle la joie intérieure, et pour moi la joie intérieure c'est quoi C'est la libération de ta voix, v -O -I x ta parole vraie, audible, qui fait que les gens captent, entendent ta fréquence vibratoire, ta résonance, la résonance d'un son qui vient, qui est émis par tes cellules unifiées. Et ça fait que ce que tu dis est clair. On comprend, c'est clair. Il n'y a plus le brouillard, il n'y a plus l'hésitation, c'est clair. C'est posé, c'est clair. L'information est captée directement par les personnes qui vibrent à cette fréquence donc par, avec lesquels la vie vous, vous euh, par lesquels la vie euh, euh, transmet des messages pour que vous puissiez vous retrouver amoureux enfants, parents-enfants et quand je dis parents-enfants je vais très loin pourquoi parce que mes deux enfants sont venus à moi par rapport à et j'en suis persuadée rapport à tout ce travail de connaissance de soi de, de, que j'ai fait j'ai entrepris depuis des années et ils se sont annoncés, mon fils s'est annoncé à moi j'étais en pleine découverte du bouddhisme et j'avais déjà fait une grosse période de, de, de déconditionnement de certains carcans avec le restafarisme. et puis au bout d'un moment j'ai lâché la cigarette mais aussi les, les, la drogue douce l'herbe j'ai lâché ça parce que j'avais pas besoin de ce genre de choses pour déconnecter, pour me sentir en paix et en joie j'avais pas besoin d'un substitut d'utiliser cette herbe sous cette forme et en plus de manière assez dangereuse puisque et bon confession faite hein, à... euh, devant les gendarmes hein, j'ai vraiment fait cet acte de foi parce que je sentais que j'étais trop en dissonance c'était pas ok pour moi d'être à ce point dans l'illégalité et c'est là que j'ai fait une magnifique découverte. Qu'est-ce que ça fait du bien La liberté. Mais c'est la liberté qui s'appuie sur le fait de dire la vérité. De le fait de dire la vérité, le fait de reconnaître ta vérité, le fait de voir que ce que tu fais, ce n'est pas OK pour ton corps, le fait d'assumer que bah non, ça, c'est une mauvaise route, ce n'est pas OK pour moi, en fait. Là, je me sens en danger, je me mets en danger. Tu vois, le fait d'oser reconnaître, là, je suis en train de me corrompre. À chaque fois que j'ai pris le train, et que je n'avais pas de billet, j'allais directement dire au contrôleur, J'ai pas de billet, donnez-moi une amende. Ou j'expliquais la situation. Et parfois, il m'est arrivé de prendre le train parce qu'il fallait absolument que j'aille voir ma fille, ou que j'aille la chercher, et c'était nécessaire, et c'était la priorité, c'était ma vérité. Bon, je paye encore des amendes mais, voilà. mais au moins J'ai je, 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 assumé cette, cette, euh, ce, Cet amour Pour la vérité en fait. La vérité n'aurait pas été pour moi De dire ben, Je ne peux pas venir te voir Parce que je ne peux pas prendre le train Si je peux prendre le train Je peux juste payer une amende plus tard mais Je peux prendre le train Je peux prendre le train ce pas vrai que je peux pas venir se chercher. Non, je peux prendre le train. Et je ne serai pas dans l'illégalité puisque je serai allée dire au contrôleur « Écoutez, j'ai ma fille à aller voir là. La seule fois où je n'ai pas pu le faire, c'est durant le confinement. Et c'est à partir de là qu'est né ce podcast. Et c'est à partir de là que je me suis dit Quoi qu'il arrive, quelle que soit la distance, je veux pouvoir laisser des messages à mes enfants, mais aussi à tous les enfants qui n'ont pas la possibilité de vivre avec leur papa ou leur maman, les ados, les jeunes parents. Et puis parfois, on est enfant, quand je dis les enfants, c'est aussi notre enfant intérieur. Donc c'est aussi à tous les enfants intérieurs que je parle. Et c'est pour ça que j'ai. Aujourd'hui, je comprends mieux pourquoi c'était si fort pour moi de, de créer ce podcast. Il parle d'amour, de sujets tabous. Il va de plus en plus parler d'expériences de, de vie et puis de sujets tabous, de la sexualité, etc. Sur ce qui est juste, honnête, sincère à réaliser et puis les impasses desquelles on peut sortir pour retrouver l'élan de vie et une vie sereine et saine aussi. Prends soin de ton précieux souffle. b i -T. L -Y s -J -P -E -M 24 Satnam, c'était Sandrine Jolie de Pavio. <muches>